0: Algoritmo, Algoritmo X, Emilio Reti. Francisco Dispin.
1: esto es Algoritmo X, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido, estás en Algoritmo X, en la versión de podcast, y bueno, pues te agradezco el favor de tu atención. Estamos ya por el segundo año en esta aventura que empezó un poco jugando al radio, un poco... Pues inventando y haciendo que trabajábamos Y un poco aprendiendo de todo un poco Y bueno, doy la bienvenida a un viaje más por la vida A mi compañero de conducción, Paco Disfink ¿Cómo estás Paco? Hola Emilio irreverente Como
0: Como me dicen en el mundo. No, para nada este, Muy bien, pues aquí ingresando otra vez a esta... Ventana de podcast para Algoritmo X, que como sí, como dices, ya casi, ya casi se cumple el segundo, el, empezamos el segundo año, eh, empezamos en noviembre, ¿no? Este programa, no sé qué día está saliendo, qué día ustedes lo están escuchando, pero estamos todavía en el 2020 y todavía estamos encerrados con la pandemia, y por eso es que a lo mejor nos escuchan un poquito raro, porque Emilio está en un lugar, yo estoy en otro, nuestros invitados en otros dos lugares distintos, y por eso es que cada quien se va a oír diferente,
1: ¿no? Exactamente. A nosotros la pandemia nos hace lo que el viento a Juárez porque empezamos eh, grabando, eh, viéndonos la cara Francisco y yo y Así algunas es. veces el invitado en cabina, pero pues ahora como no pensamos que nos detenga nada, Así entonces es. aquí la seguimos y ofrecemos una disculpa si nos escuchan con variación en el audio y les invitamos a que nos sigan en nuestro perfil en Facebook, que es Algoritmo X. Así como es, nos escuchen uh, los viernes a las 9 de la noche, hora del Centro de México, en la ventana de Algoritmo X para Radio, en vivo. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden seguir también en soundcloud.com. Y bueno, pues... ¿Qué más, Paco?
0: ¿Qué más se me está olvidando? ¿Qué más se te está olvidando? Este, los domingos hacemos mole, también tenemos, este, <risa> se, lavan, se lavan casas a domicilio y, por supuesto, eh, bueno, agradecer a todos aquellos que han seguido este programa, los que sea su primera vez, ojalá y no sea la última, que por favor se regresen. Tenemos ya una gran cantidad de contenidos. ¿Cuántos son ya? Tú tienes la cuenta porque tú eres el que cuenta. 54.
1: Todo. Está, 54. 54 episodios
0: es. previos a este. Y como decía Emilio, tenemos la ventana de radio en vivo que es los viernes en horario México a las 9 de la noche a través de eh, las frecuencias de Radio Más o bien a través de Radio Más. mx que es donde se transmite en vivo, que es en vivo pero también es grabado. ¿No? En esta en esta es. en esta etapa pandémica, es en vivo, pero es grabado, así son las cosas en este momento. Sí, Bonita, porque tampoco es nos
1: detiene la pandemia, claro, ¿no? ¿no? Antes no, lo no, hacíamos en que... vivo en la cabina de Radio Más, pero, pero pues nos bien, dijeron gracias. o repites emisiones o grabas o, a distancia y o, optamos por lo segundo. O
0: cuello, ¿no?
1: Así es. O, cor sí, o coronavirus sí, o, compelas, o cuello, o coronavirus, el, el, el chinito. <ríe> muy bien. Así es. Perfecto, pues tenemos un tema muy interesante con unos invitados de lujo sí, eh, claro. Vamos a hablar hoy Cómo acercarnos, cómo tomarle gusto A una expresión Que es eh, la ópera no Yo creo que todos hemos tenido la duda eh, Oye, híjole ¿Seré lo suficientemente listo para aprender De la ópera? Y a veces hay muchos mitos alrededor de esto ¿No Paco? No sé si te, sí. ¿te ha pasado
0: No, claro no, que, eh, De hecho, el primer encuentro que tiene Por lo menos la gente normal de, Ahora sí, como dices tú, de a pie el primer encuentro que tienen con la ópera puede ser eh, una apertura a un nuevo eh, melómano o bien puede ser el cierre total a ese tipo de música, dependiendo de cómo, lo, dependiendo <risa> de cómo lo enfrentes ¿Cómo? y cómo lo afrontes. ¿no? Yo creo creo que, que, que necesitas ese, eh, eh, esa apertura mental también para lograr entender lo que estás escuchando. No es, así digo, es, es así como, como hace un rato platicábamos fuera del aire, que decía, Emilio, yo escucho de todo. Le dije, yo así decía hasta que apareció el reggaetón. Y ya no digo, yo escucho de todo, porque <risa> no voy a escuchar reggaetón. ¿no? Pero pero hay así que estar es. abierto a escuchar cosas nuevas, cosas diferentes. Y en este caso, pues vamos a hablar de un tipo de música que es bien, bien diferente. Sin embargo, es la base de muchas cosas que conocemos como normales.
1: Así es, cuando alguien te enseña el ABC tiene la gentileza de decirte, mira, hay que poner atención en esto, te sugiero claro. que abras el corazón en esto, que abras el oído y que pongas atención a esto. Y justamente los dos especialistas que nos acompañan, eh, voy a presentarlos antes de que, de que nos, nos guíen por este mundo. Ella, voy a empezar por las damas, claro. ella es Gabriela Beltrán, ella nació en Jalapa, desde donde tra transmitimos y estamos grabando, Estu eh, tiene estudios en la Facultad de Música de la UB, bajo la tutela del barítono Benito Navarro y la mezzo-soprano Cecilia Ladrón de Guevara. Es graduada con distinción en el Conservatorio Real de Bruselas, donde trabajó con la maestra Lena Lutens. Ha tomado clases magistrales de canto con Genaro eh, Zulbarán, Udo Reinemann, Peter... Eh, ay, Dios mío, el apellido es Shade. A ver, ayúdame, Gaby. Ayúdame. El, el
2: maestro Peter Schreier.
1: No, te salió sí, igualito, ¿eh? Ya vamos a empezar. Igualito, ¿Sí? Marco Camastra y Luis Ledesma eh, Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa Interpretó el segundo espíritu de la flauta mágica en Mozart Mercedes en la ópera Carmen Y como parte del proyecto Phoenix El papel de Fiorina de la ópera Alina eh, Y bueno, eso, eso fue en Portugal, si no recuerdo mal Y bueno, como, la, y como integrante de la compañía Arpeggio eh, hizo el papel de Carmen en el Lunario, eh, cuando se presentaron en el Lunario del Auditorio Nacional bajo la batuta de Mauricio ayúdame Gaby de nuevo porque no distingo la. Muy bien,
2: perfecto, el eh, primero fue eh, Carmen en el Auditorio en el, en el Lunario y después fue la ópera del Barbero de Sevilla, ahí tuve la fantástica oportunidad de cantar Rosina con, bajo la batuta del director Mauricio Barbacini. En la Perfecto, ópera de pues,
1: bienvenida Gaby por asistirme en estos andares, no nada más de la ópera, sino también de la pronunciación. Exacto. <ríe> y bueno, gracias, bienvenida. Y tenemos también a otra persona muy importante, que él se define como operófilo desde 1964, jalapeño, ingeniero químico de la UNAM y jubilado. Entonces, les doy la bienvenida, Gaby. Enrique, bienvenidos a este programa de un par de irreverentes que estamos aprendiendo con ustedes.
2: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias,
1: ¿eh? Sí,
0: digo, en, en, fíjate, entonces ahí escuché. en este caso Enrique, por ejemplo, digo, Gaby, pues sí, se dedica a esto, pero Enrique es ingeniero químico, o sea, qué tiene que ver, a ver, Enrique, vamos a la primera pregunta difícil de la mesa. ¿Qué tiene que ver la química con la ópera?
3: <risa> fíjate que todo,
0: ahí está, esa eh, es una muy buena
3: respuesta. Tiene que ver todo. Eh, nosotros somos pues, entes físicos, Ajá. dentro de la física está la química, eh, eh, entre otras cosas. Entonces, cualquier profesión o cualquier interés que tú tengas en la, en la vida, ¿no? Ajá. Puedes tener una coaxial que puede ser la música, o puede ser un deporte, o puede ser la agricultura, o puede ser la en este caso, a mí me encantó la ópera. Y si me permiten, voy a hacer rápido la primera incursión que yo tuve en una ópera completa. adelante, Creo, En 1964, saliendo de un examen durísimo de la universidad, junto con otros compañeros que nos gustaba mucho la música clásica, pero ninguno habíamos ido a una ópera. Uh -huh. Yo aquí en Jalapa, esporádicamente, llegaba una ópera y, o, un, o un recital ¿no? con algunos cantantes uh -huh. y entonces los iba a ver, pero nunca había visto una ópera completa. Y ese día eh, dijimos, pues éramos como seis o siete, vámonos a Bellas Artes a ver qué nos toca. Y todos pensábamos que iba a ser un concierto, que iba a ser la orquesta simpónica o la filarmónica. Y resulta que había una ópera, y me acuerdo que cuatro de los componentes dicen, no hombre, lo que ustedes estaban comentando, ópera, es <risa> nada, claro, no, eso no entramos. Y nos quedamos tres o cuatro. Pues vamos a entrar. Y a medida, entonces, pasa el primer el primer acto, nos tocó Aida, Verdi, Una ópera sensacional. Sensacional, claro es musicalmente y también que requiere de una gran producción. Sí, sí, claro. Escenografías. Eh, Vestuarios, muchos, claro. Un sí, coro, sí. vestuario, cantar. Y entonces, este pasa el primer acto y yo me iba quedando con los ojos cada vez cuadrados.
0: <risa> más, más cuadrados. Pasa
3: el segundo acto y decía, no hombre, pero esto es una maravilla. Se termina la ópera Grandes aplausos. Yo, nosotros estábamos todos verdaderamente muy motivados por esta ópera. Y llego a la casa y digo, no saben lo que nos tocó. Seguramente una de las mejores óperas que ha habido aquí, porque qué bárbaro. Y al otro día, ¿me siguen oyendo bien? Al otro día salen del periódico. La peor aida de los <risa> últimos 50 años que se ha representado en Bellas Artes Ay, noche con los cantantes. Y yo dije, si esta Era la peor. es la peor aida, ¿cómo será la mejor claro. aida? Y sí, quedé sí. enganchado. A partir claro. de ahí, ya quedé yo enganchado. Amor a primera vista. Entonces, Muy bien. Ajá, bien, Adelante, adelante. pero ¿no? sí esa es, es, es la historia cómo quedé enganchado claro el
0: es lo que decía yo el primer paso es como meterse a la alberca fría no o sea te tienes que meter si no no vas a sentir cómo está el agua y aquí pues te tocó Exacto. como dices te tocó escuchar la peor versión que para ti según fue como, el, en el bueno, bueno para un crítico fue, no según el que la criticó en ese momento claro no no sabemos sí, si era realmente es, la claro. peor no este Igual sí, es la bien. criticaba a alguien como yo, por ejemplo, que no sabe nada. Claro, o como yo. Exacto.
1: Oye, y yo quisiera llevar estas historias paralelas, porque yo creo que son dos personajes muy importantes. Yo quisiera preguntarle a Gabriela, por ejemplo, ¿en qué momento de la vida decide que se va a dedicar a esto? ¿O qué le llamó? ¿O cómo fue su primer contacto con, la, con la ópera? Abre tu micro, Gabi, por favor.
2: Bueno, primero que nada... Eh... Mi padre era una, una persona que le encantaba muchísimo la música. Entonces, yo recordaba que de repente me ponía a cantar por las noches. Mi papá tomaba la guitarra y me hacía que yo me entonara, porque decía que yo era sumamente desafinada. Eso decía mi papá <risa> cuando yo era okay. chica. Entonces, un día llegó y me mostró una película, que no sé si la conozca, seguramente ingeniero, esta película que hizo Plácido Domingo, con una soprano, Julia, y un director, Francesco Rossi, me parece. Hicieron una Carmen, sí, fantástica. Claro,
0: fantástica. Sí.
2: Entonces, mi papá me regaló la, la película y me la puse y me dijo, ve, para que veas qué es lo que puede hacer la voz y cómo son las historias. Y yo me quedé completamente enamorada de Carmen, del personaje, de ver las voces tan maravillosas. Pero lo que sí es que recuerdo que de repente matan a Carmen Uh -huh. Apago la televisión y le digo a mi papá Tanto para que maten a la mujer Le dije, me has hecho ver Tanto tiempo para esto Entonces, mi papá me Ahí fue un poco eh, esta introducción Y mi papá me dijo No todas las historias tienen finales felices Eso es la parte también interesante De la claro. ópera, me decía Que conozcas otra parte de la música que no necesariamente son canciones que siempre van o totalmente al desamor o totalmente a la fantasía. Me okay. dijo, hija, esta es la vida real. Entonces, me encantó todo el desarrollo de la ópera y poco tiempo después me llevó a ver las bodas de Fígaro en una producción que hicieron en Junio Musical. Ingeniero, no sé si la recuerda.
3: Sí, me acuerdo también. Hace mucho
2: tiempo. Entonces, fui y me encantó. Me encantó el sonido de la orquesta, los cantantes, el coro, era algo que yo en mi vida me imaginé que fuera todo ese cúmulo de, de sensaciones. También como comenta el ingeniero, claro. así como le dijeron que había sido la peor ida, me tocó también este, una persona que gritó al solista, algo totalmente, <risa> una, un, una, una imagen completamente diferente. Entonces yo lo disfruté tanto que fue cuando dije, yo quiero hacer esto, yo quiero estar allá arriba en... En escena, no tanto por los aplausos, sino por todas las emociones y todas las sensaciones, por la posibilidad de ser alguien diferente, ¿no? Ah, de, de, de poder hacer una historia diferente. Entonces, pues me enamoré de, de, de la ópera y empecé a estudiar en la Facultad de Música.
0: Órale, pues. ¿Y esto a qué edad fue?
2: Yo tenía 16 años. Hace... Hace, algunos poquito, años, ¿verdad? hace poquito, claro, un poquito,
0: poquito estás muy poquito, joven, sí, 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 o sea. y, y entre tres viejitos sí. te ves todavía más joven, así es que
1: no te preocupes, <risa> no, las mujeres siempre se ven, se ven más jóvenes claro. y más, más atractivas y siempre son mucho más prudentes que cualquiera de, de nosotros los caballeros, así es, esa es, eso es una verdad absoluta, no, sí, claro. pero bueno, yo a preguntarle a quien quiera contestar de los dos por ejemplo, ¿cuál sería el consejo para quien nos escucha, para que no hayan vivido esta experiencia sean adolescentes, niños, adultos etcétera que, que, ¿cuál sería el, el ABC? como para darse esa oportunidad o sea, primero hacerlo a través de un, de un video ahora que hay tantas plataformas en YouTube o en un DVD o leer un poco sobre la ópera ¿cuál sería su consejo? Si a ustedes les tocara llevar de la mano a alguien para perderle el miedo hacia este tema de la ópera. No sé, quien desee contestar de los dos.
3: A ver, Enrique. ¿Quieres? Ah, bueno. Enrique, vas. Mira. Eh, yo pienso que es muy diferente de la persona que tú trates de llevar por primera vez a la ópera. Eh, actualmente, este. Los jóvenes y los otros pensábamos, oye, va a oír uh, este, por primera vez escuchar un Vodsec o una lulu de Alban Berg que son óperas atonales, no hay melodía en esas óperas, son difíciles. Okay. Y mi amigo llevó a su nieto, le digo, pero pues deberías empezar con La Cenicienta o con Rosili o con otro compositor del Belcan, claro. y entonces no. Lo llevó a ver, Borges. Y le preguntó al final, bueno, yo le pregunté al nieto, ¿y qué te pareció? Dice, oye, pues muy padre, como, como que está muy bien la, la música, está muy bien, porque es atonal. Es, entonces, tal vez si a él lo hubieran llevado a ver El Barbero de Sevilla, o lo hubieran llevado a ver este, La hija del regimiento, o una ópera. Con, con, con muchísima melodía, pues tal vez no le hubiera gustado como le gustó. Él tuvo esa reacción claro. que para mí, por ejemplo, fue muy rara y, y, y que yo no me lo esperara. No sé tú, Gaby, cómo has podido llevar a este, estas experiencias.
2: Bueno, efectivamente sí considero que depende mucho de la persona, realmente, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente, Albanberg Alban Berg, me cuesta mucho trabajo. Independientemente de que yo sea músico, uh -huh. me cuesta trabajo, ¿no? Pero creo, por ejemplo, hemos tenido la experiencia un poco con eh, la compañía Arpegio en, uh -huh. en México, que presenta estas óperas a los niños, ¿no? Sí. Entonces es, Eso. es muy interesante, Eso. por ejemplo, ver la manera en la que se plantea la historia. Yo creo que es importante cuando vamos a algo desconocido, necesitamos algunas herramientas, ¿no? Quizá, por ejemplo, Exacto. las recomendaciones que yo pudiera hacer sería platicarte un poquito sobre el contexto, ¿no? Conocer un poco la historia, cuándo se hizo la ópera, por qué se hizo, sobre todo porque muchas de las óperas, si no es que la mayor parte, reflejaban. Todo el, el contexto histórico de la época, ¿no? La parte política, la parte de literatura. Entonces, de esta manera podemos enriquecer para que las personas conozcan un poquito más de lo que hay de fondo, ¿no? A lo mejor las partes célebres de la ópera, ¿no? No sé, se me ocurre pensar, ¿verdad? Este ingeniero, a lo mejor en Carmen, pues la banera, sí. este, en, en, este, en la parte del toreador, que son todas estas áreas que atraen a las personas, ¿no? Y, y finalmente, ya si nosotros podemos tener por ahí un libretito, es una maravilla, porque entonces podemos darnos la oportunidad de conocer en sí de qué se trata la historia, claro. ¿no?
0: Sí, sí, el, el hecho de que sí, vayas correcto. con un poquito más de información, no solo lo que te va a proporcionar en este momento la ópera, sino con un poquito más este, de lo que vas a poder esperar, ¿no?
2: Claro.
3: Y fíjate que ahora, este pues la gran oportunidad, por así decirlo, que nos presenta la pandemia al estar clausuradas los teatros, al estar cerrados todas estas instituciones musicales, pues a través del Internet se ha desarrollado una gran cantidad de posibilidad de ver óperas del de más alto nivel, ¿no? Estamos claro. hablando del Metropolitan, de este, la Ópera de Milán, de Roma, este, en Stuttgart, en fin, eh, de, de gran calidad las óperas gratuitamente, nada más con el solo hecho de darle un clic al botón y tenerlas ahí en, en, en la pantalla. Claro. Entonces, esto es como un regalo que se nos ofrece o a sea, los operófilos y este, también un material más para poder enseñar en ese momento a las personas que se quieran adentrar en la, en la, en la ópera este, enseñándoles estos videos que de otra manera sería muy difícil de poderlos este, visualizar, ¿verdad? Eh, no sé si sepan, pero en, eh, desde que se presentó la pandemia en marzo, de este año, Ajá. el Metropolitan ofrece semanalmente siete óperas gratuitas que se pueden ver 24 horas, ¿verdad? A partir de las cinco y media o seis y media de la tarde hasta el otro día, y, y, y ya van en la semana número 29, okay. esta semana que va a iniciar, semana 29. Y es muy fácil, nada más se mete ópera del Metropolitan, y ahí les aparece la programación de cada una de ellas para cada una de las semanas que están. Esta semana, por ejemplo, le tocó a Mozart, pero la semana entrante le va a tocar a Wagner. Okay. Esas okay. son un poquito ya más dificilonas por okay. la longitud del tiempo, ¿verdad? Son igualmente hermosas y bellas, pero una ópera de Wagner, pues... Puede pasarse hasta cuatro horas o cuatro horas y cuarto, okay. a diferencia de una de Verdi, dos horas y media, ¿verdad?
1: Claro. Ahora, tomando en cuenta lo que dice Gabriela y lo que estás comentando tú, por ejemplo, no sé si haya alguna recomendación en cuanto al grado de dificultad. O sea, ah. porque me imagino que haya autores o hay, no sé si también incluye los direcciones, las puestas en escena, las compañías, ¿Cuál sería tu consejo, Gaby? Yo no soy un conocedor porque también eh, quisiera que nos, nos fueran orientando para tomarle el gusto a este tipo de cosas. No sé cuál sería tu, tu recomendación, además de saber el contexto, etcétera, pero no sé si hay algunos autores más fáciles que otros, tomando en cuenta que la, la ópera nació en el siglo XVI, ¿no? Entonces hay muchos, muchos corrientes, muchas etapas, muchas épocas. No sé qué nos puedas decir, Gaby.
2: Bueno, por ejemplo, algunas de las experiencias que yo he tenido también, de repente trabajando con mis chicos que entran a la, a la carrera de canto y que de repente no saben ni por dónde empezar. Algo que me gusta mucho recomendarles, por ejemplo, es Mozart, eh, Las bodas de Fígaro, que es algo, es, quizá es una trama no tan compleja, quizá no tan compleja, como dice el ingeniero Chenerentola, por ejemplo, de Rossini, que son, la Carmen siempre tiene un éxito rotundo entre la gente, que son las óperas que más, más conocemos, más conocidas, ¿no? Y, este, y sobre todo, como dice el ingeniero, tener en cuenta que ahorita además las producciones operísticas son otra cosa completamente distinta, ahora sí, como dicen, que cuando yo era más joven, porque ahora claro. todas las producciones, la mayor parte de las producciones es una experiencia interdisciplinaria maravillosa. Las puestas en escena están llenas de tecnología este, y de, de colores, de una escenografía. Son puestas en escena muy interesantes, ¿no? Entonces quizá para mí empezar por ahí sería algo eh, bastante interesante y, y quizá un poco más ligero. ¿No? que si sí, como comentan lo siento a ver una ópera de Wagner, no, no solamente por, por la complejidad también musical, vocal, sino también por la, la longitud de ellas. ¿no?
0: Claro. Okay. Adelante, porque aquí eh, les, les daba yo, el, les quería yo dar el dato de, de, de lo que mucha gente cree que no conoce nada de la ópera, ¿no? que, que, que en realidad dicen no me gusta la ópera porque nunca la he escuchado. Cuando en realidad es que sí la han escuchado y a lo mejor no saben que es ópera, porque uh -huh. forma parte de, de soundtracks, de películas, forma parte de temas musicales de la televisión. Se retoma para hacer los fondos en la televisión de los programas más famosos. Eh, la ópera no es en sí nada más ópera para verse en, en teatro, como dicen ellos, se ha, se ha convertido y se ha aplicado a distintas, a distintas cosas. Eh, en el, la Copa del Mundo de Italia de 1990, uh -huh. por ahí, este, eh, pues se presentó, se presentó en Esundorma, ¿no? no sé si recuerdan que hubo esta gran aparición eh, eh, en televisión y bueno, Pavarotti se hizo más famoso de lo que ya era, porque la gente no conocía esa, esa parte como parte de la ópera, que es una de las más importantes. no Entonces, eh, el, uno de los temas principales de la película Pretty Woman, por ejemplo, es de Verdi, ¿no? viene en la traviata. Eh, y eso mucha gente no lo, no lo nota o no lo ve, porque para ellos son temas que son muy famosos y están como de fondo. no Pero la, la ópera está metida en muchos lados. No quisiera yo pensar que seguramente cuando la reconozcan o la encuentren por ahí, los los... Supuestos músicos que hacen reggaetón la usen de fondo también para hacer sus porquerías, ¿no? Pero bueno, eso ya sería como el acabose de la… Pero se vale, digo, se vale a pesar de que a mí no me guste, se vale utilizar la música, ¿no? Y, y la música mientras a más gente llegue es mejor, siempre.
2: En caricaturas, claro. inclusive, Exacto, no sé si recuerdan, sí, claro. la escena de Box Bunny cuando le están haciendo un masaje en, en la claro. cabeza. Es totalmente la abertura la de, del barbero de Sevilla, por ejemplo, claro. ¿no? Sí, sí. Es Entonces claro. mi hijo me decía, ¿es Box Bunny? Yo no, hijo, es el barbero de Sevilla.
0: Todas, todas las, las, las caricaturas de Warner Bros que nos tocó ver a nosotros, no. eh, que ahora poca, pocas veces las, las podemos ver en televisión, pero todas esas utilizaban música clásica y óperas para... para eh, pues para animar para animarse y, y muchas veces iban a tono con la canción Y tenía mucho que ver el tema Con lo que se estaba escuchando eh, Últimamente las, las caricaturas Cambian también su forma de ser Y su forma de presentarse Pero también utilizan los temas más famosos De, de Mozart y de este, cualquier clásico Para, al ahora sí, al puro estilo moderno Utilizarla como si fuera algo nuevo
3: Así es. Yo pienso que a, par, a raíz de la formación del grupo Los Tres Tenores, ¿no? En 1990, Ajá. hubo un antes y un después en la popularización seguro. de la ópera, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y no nada más de la ópera, porque después también, pues ellos cantaban fragmentos de otras variantes genéticas de la ópera, como zarzuelas, musicals. Y a lo último, en la cuarta presentación de los cuatro tenores, pues hasta música pop ya cantaban, ¿no? De, este, pues, canciones eh, claro, populares.
0: Es, es, sí, exacto, pero, duetos con, con artistas pop.
3: Es, así es. Y, pero antes de este fenómeno que se hizo, bueno, pues tiene uno de los discos de ellos, creo que tiene el... el ¿cómo se llama en estas estadísticas? El récord de venta de música clásica. El récord de venta de música clásica. No sé si sí, fue señor. el tercero o el cuarto. Okay. Un récord este, fantástico. Entonces, ese empuje que se le dio a la ópera es muy buena. Y, y también ahorita, por ejemplo, que estaban hablando de Nessun Dorma, de la este, ópera Turandot, ese ya es una obligación casi, casi para cualquier tenor, aunque sea tenor lírico ligero, pero pues ya lo ponen a cantar eso, que es para tenores dramáticos o líricos distintos, claro. y este el, el Nessun Dorma. Y para los sopranos, el O oh Mio Babino Caro, ¿verdad? que este, es una ópera de Puccini, y la otra que también, bueno, ya ni se diga las de Carmen, esas sí. todas son reconocibles, sí sí claro. pero este la otra que es muy famosa, de Rusalca, el canto a la luna, es muy bonita. Entonces estas tres áreas que mucha gente no sabe que son de ópera, este, como tú dices, los tienen ya aquí y piensan que son, pues no sé, tal vez este, se salieron un poquito del de la temática popular uh -huh. pero que están dentro de la mente de muchísima gente que no sabe que forman parte de la ópera ¿no? y antes de estas antes de estas en los años 50, un tenor tenía que cantar siempre de Rigoletto la dona y móvil, Ajá. esa era el área que tenía que cantar obligatoriamente y la soprano tenía que cantar el área de Gilda, del caro nombre, y ya ahora se sustituyeron por este del Meso Norma, de Rusalca y de este Odio Babino Caro, ¿no? Okay. Que son, son las conocidas. Con el tiempo se van cambiando también los gustos y las prioridades.
0: Claro. Y fíjate que estoy revisando aquí precisamente lo que nos comentabas de las, las certificaciones en ventas que tiene, por ejemplo, el álbum de 1994 de los tres tenores. Ajá. Tiene, en Ajá. los Estados Unidos, tiene platino, o sea, vendió más de un millón de copias. En Europa tiene triple platino, que significa más de tres millones de copias vendidas. Eh, y en Alemania tiene tres álbums de oro por 750 mil copias. O sea, sí, claro. es, es un álbum que se ha vendido muchísimo desde, desde que salió, no es, un, es uno de los álbumes más vendidos de música eh, o de ópera o de música clásica, será este que, que, que es nuevo, no tiene bueno, nuevo entre comillas, eh, pero representa música de hace muchísimos siglos y tiene aquí este pues muy buenas ventas,
1: la verdad. Pues sí. Claro, a ver, algo que dijo Gaby al inicio. Eh, donde depende mucho de la persona, ¿no? Sabemos cuando los niños, los jóvenes o, o nosotros mismos, ya como adultos, sabemos si somos, según la neurolingüística, más visuales o más auditivos uh -huh. o más de sensaciones. Mi pregunta hacia Gaby es, por ejemplo, también eh, la ópera, por ejemplo, integra muchas cosas. O sea, es como el teatro, la música, la poesía. Pues también influye la danza o el movimiento claro. coreográfico, todo ese tipo de temas las artes plásticas o, o la cuestión de diseño con la escenografía, yo pienso que también ahí es un poco ir llevando, ¿no? O sea, un poco lo que nos dice Enrique. Oye, pues tal vez vamos a arrancar con lo que ya más conozco o porque vi un buen reportaje en una de estas emisoras de televisión como la BBC o alguna de estas culturales, Canal 11, Canal 22, etc. Pero, por ejemplo, ahí, ¿tú piensas que eso también influye, Gaby, en el sentido de... Algunas son más vistosas en el vestuario que en la, en la voz o en la música. ¿Cómo, cómo sería este, este recorrido?
2: Bueno, pienso que primordialmente el, instlo, el canto es algo fundamental, ¿no? Sí, en, en, en la ópera. Sin embargo, también creo que ahora hay nuevas tendencias donde las producciones apuestan no solamente a la parte vocal, sino en estos en este tipo de vestuario muy suntuoso. Por ejemplo, hay una producción muy interesante de Hansel y Gretel, de Humperdinck. Impresionante, un vestuario. Es para la gente totalmente... Es una experiencia total para todos los sentidos, ¿no? Se eh, tienen por ejemplo, todos los bocadillos perfectamente bien elaborados. Uh -huh. y, y también ahora, gracias, insisto, a estas nuevas tecnologías, la gente también tiene un acercamiento diferente. El cantante también tiene otras exigencias, ¿no? Anteriormente, las producciones quizá permitían que el cantante estuviera como parado y decía flanco derecho, flanco izquierdo, abajo, arriba, y eran un poco más Bien, estáticos, exacto. quizá por las características de la ópera y por la, el tipo de, de producciones que se hacían. Sin embargo, ha ido evolucionando y entonces ahora el cantante corre, el cantante brinca, son fabulosas, todo lo que a lo mejor nunca nos llegamos a imaginar que pasaría en una ópera, ahora suceden. Entonces eso complementa perfectamente bien para las personas que como, como comentan, que son quizá más visuales, ¿no? Ajá. Que necesitan algo que enriquezca, porque son pocas las personas y es totalmente respetable que de repente les gusta cerrar los ojos en la ópera y escuchar únicamente las voces, mm. Y hay personas que me dicen, claro. es que no veo. Y la gente que contesta, es que no se trata de ver, se trata de escuchar. Pero <risa> okay. creo,
3: claro. creo
2: que tiene mucho que ver, efectivamente. Y todas estas nuevas producciones interdisciplinarias son fantásticas para poder complementar con la gente que necesita de otras características, lejos solamente de la auditiva, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sí.
3: <risa> claro. Eh, adelante, Enrique. Eh, mira, eh, esto que acaba de decir Gaby es, es tan cierto Yo eh, he tenido la posibilidad de estar eh, por mi afición Comparando pues de las primeras grabaciones que hubo de las óperas no, Del Neto, del, eh, de Milán eh, este, y de Alemania Y verdaderamente los actores separaban y cantaban al frente hacia el público, rara vez eh, se veían entre ellos, este, y estamos hablando pues eh, de 1950, un poquito para, un poquito antes, o hasta como por los 90. A raíz de los 90, el público se ha vuelto más exigente con los cantantes de ópera, Ay, David, pobre de ti, bueno, pero tú tienes todas las <risa> cualidades, sí, claro. porque pero además un... de cantar, <risa> además de cantar, de tener una musicalidad eh, perfecta, tienen que ser actores formidables, claro. y además de actores, tienen que ser, pues, circenses, porque ahora los ponen, los cuelgan de un columpio <risa> del claro. techo a la pobre soprano y tiene que estar cantando y la recoge por allá el, el, el tenor y luego el tenor tiene que salir corriendo. Entonces, es muy exigente, yo me imagino, Gaby, para, para ustedes, porque antes, bueno, se dedicaban y se concentraban a la melodía, melodía. pero ahora tiene que correlacionar esa melodía o eso, eso que están cantando con una expresión de la cara o corporal. Uh -huh. Yo me acuerdo claro. que Pavarotti cuando levantaba la ceja izquierda era la gran actuación de Pavarotti. <risa> claro. Porque levantó la... Miren, ya levantó la ceja izquierda. Yeah. No fue el caso de Plácido Domingo, que siempre sí. ha sido un actorazo. Claro. Y un gran actor, en mi opinión, ¿no? y lo, eh, Hay mucha gente que no lo piensa así. Y este y ahora toda la este Elina el Garrancha, eh, to, todas estas grandes cantantes que son a la par cantantes y actores. Pero sí, muy totalmente. difícil para ustedes. Gaby. Totalmente,
2: porque anteriormente uno nos decía, bueno, el cantante, a mí todavía me tocó quizá un poco de esto cuando yo empecé a estudiar. Siempre nos decían vea prosenio para que el sonido que la voz no se pierda para que rebote no ahora cuál ahora te mandan hasta atrás y te dicen salga corriendo, corriendo. pero es que no puedo pues no sé cómo le va a hacer pero ahora queremos no o me claro. tocó ver quiero una rosina chiquita no, pero y si no canta bien, no importa. Quiero una rocina chiquitita porque todo ahora lo voy a hacer como una especie de miniatura.
1: Okay. Entonces, ahora
2: el cantante se tiene, me tocó una producción allá en Ay, Bélgica justamente, ¿Eh? querían una rocina chiquitita, delgadita. Ahora obedecía más bien como a las necesidades de la producción, claro. de, de la puesta en escena, más que de la música. Más que de la música y muchas en muchas circunstancias más de las exigencias vocales. Porque la cantante podía subir pues, la tierra sí. es, es una exigencia, la verdad, ahora es un reto para uno como claro. intérprete. Es un verdadero reto este, sí, no, sí. La, 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 la ópera como,
1: sí, como claro. la conocemos ahora,
0: ¿no? Los estándares, de, de, los estándares visuales que los productores requieren muchas veces no tienen nada que ver con el potencial que puede traer, como dices tú, la voz... O la, incluso la capacidad histriónica para ser actor Si la actriz o el actor Da el da el tipo no Se ve bien en el, en el papel Pues lo más probable es que se lo gane Aunque no sepa cantar ni actuar ¿no? <ríe> y, y eso es Las producciones modernas eh, en su mayoría No digo que todas, hay quienes todavía Respetan mucho O ponen por delante Las capacidades vocales Y las capacidades histriónicas Que debería ser solamente sí. las vocales ¿no?
2: Pero como, por ejemplo, eh, comenta el ingeniero Pardo, hay una producción muy bonita que hicieron de las bodas de Fígaro con la Netrebko, me, uh -huh. me encanta, y un área muy bella de, de Susana, que se llama De Bien y en un Tardar, y de repente hace un agudo fantástico, arqueada. Y dije, ¿cómo hace eso esta sí, mujer? Sí, 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 completamente sí. arqueada, sin perder la línea de canto, se uh -huh. ve completamente estética, porque además ella preciosa, muy sí, bella, sí. y además obedecía a... a Toda la línea melódica. Entonces, realmente para las generaciones jóvenes hay un reto bastante claro, grande, grande. Sí. como comentan, para las expectativas de toda la audiencia. Y Exacto. como cada vez es más y más y más, la preparación debe ser
1: mayor todavía. Exacto. Por supuesto. ¿Ustedes saben de alguna colección, por ejemplo, de, no sé, libros, de DVDs o de alguna algún medio físico o virtual, algún medio que también pueda ayudar a este acercamiento. No sé si, por ejemplo, Enrique tiene algún grupo que de repente haga así como existen los círculos de lectura donde manejen las, la apreciación y también te acompañen, porque siempre hay ese miedo, la verdad. Al menos yo lo reconozco cuando fui la primera esa ópera, tuve la, la suerte de que alguien que sabía del tema nos pudiera nos pudiera me hubiera podido llevar por esta experiencia, ¿no? pero no sé si hay algún material que le puedan regalar ahora que viene fin de año a los chicos, algún libro, algún este, de estos de tercera dimensión que les vaya llevando por todo el mundo de la ópera, no sé, cualquiera de los dos que quiera contestar, para tratar de llevarlo mucho más amigable a cualquier edad, tercera edad, por ejemplo, que también se den la oportunidad de vivir otra experiencia, no sé, ¿quién quiera comentar?
3: Gaby, tú, a ver.
2: Bueno, tengo un libro, si lo tengo, este, ahora si quieren en lo, después lo traigo se los muestro, es un, es un libro muy interesante que habla sobre la ópera en general uh -huh. y tiene un, es un compilado de muchas, de muchas óperas, entonces uno puede buscar y viene el personaje de qué trata, cuándo fue escrita el compositor y eh, algunas recomendaciones y también aquí en Jalapa tenían eh, ocasionalmente en los puestos de revista yo compré una colección muy bonita, en, en mi momento se llamaba Gran Ópera, no sé, y era, creo que una vez cada mes, una vez al mes, y era una colección de treinta y tantos tomos. Muy bonito porque traía libre todos los principales cantantes, la trama, este, el desenlace, cuando fue escrito, y eso la verdad es que lo hace bastante, bastante viable, porque entonces uno... Puede ir siguiendo el libreto y lo puede leer. Ahorita se los, voy a, se los voy a traer para que lo vean. Y es un acercamiento padre, cómodo para la gente, porque entonces lo puede aprovechar y lo puede disfrutar despacito, no de una sola sentada, ¿no?
3: Claro. Esto es nada más un, un eh, es, eh, nada más auditivo, ¿verdad? ¿O es también este, visual?
2: Tiene, tenía en ese momento una, un DVD junto con su libreto. Okay. Entonces venían ah, los ah, entonces padrísimos. Sí, ah. se los voy a traer ahora en, okay. en, en todo. Yo, Dale. la verdad, círculo de, de alguien que lo comparta, realmente yo desconozco. Anteriormente se hacían algunas charlas. Por ejemplo, me tocó a mí asistir una o dos charlas antes de algún concierto con la, con la orquesta sinfónica. Hacían alguna charla introductoria para que las personas pudieran conocer un poquito más sobre la obra que se estaba que se estaba este haciendo ese día no claro.
0: uh -huh. en el en el en, en, bueno en, en internet uno encuentra básicamente ya de todo no este, claro. hasta lo que sí. no hasta lo que no buscas de repente te lo encuentras <risa> y eh, yo encontré por ahí una lista que dice este una 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 página que dice que son las cinco, las cinco obras que tienes que escuchar como para ingresar a la ópera. A ver si ustedes, que son más expertos que nosotros, mucho, por mucho, nos le dan la razón. Dice, la bohème, ¿no? Es como la primera. Eh, después uh -huh. te tienes que ir con la traviata. No sé, uh -huh. hasta ahí vamos bien, yo esas dos las conozco. Eh, después tienes que ir a ver eh, las bodas de Fígaro. También, que ya lo mencionó Gaby que, que de Ya hecho. lo habíamos mencionado El Barbero de Sevilla Y, eh, ¿Qué? y Tosca Esas son las que recomienda Como eh, las, el top five Para entrar en la ópera eh, Por ahí yo pondría también este Ustedes ya habían ya habían dicho eh, Otra que, que falta por aquí Por ejemplo, para aquellos que no conocen La Traviata, si les gusta la película De Moulin Rush pues bueno les gusta la traviata, no tienen pierde, ¿no? <risa> Así como que muy fácil. Y la Bohem, pues si les gusta el teatro, si les gusta las, la, la, esta obra de Rent, pues de ahí se basó, ¿no? Es, es como la modernización de, de la Bohem, para que, para que tengan ahí el, el estilacho, se, se den cuenta de lo que de lo que pueden encontrar. Pero para, para ti, por ejemplo, este Gaby, ¿cuáles son tus top five? ¿O cuáles recomendarías como el ingreso, el primer paso?
2: Bueno, obviamente para mí, porque yo viví enamorada de Carmen, para mí, claro, Carmen, está, Carmen sería una excelente recomendación. Las bodas de Fígaro también me parece una trama interesante. El barbero de Sevilla, porque es? además, Ajá. tanto a las bodas de Fígaro como el barbero de Sevilla son parte de una trilogía, Ajá. de un, de, un, de ahí, de un compilado. Entonces está padrísimo porque la gente puede ir hilando. Este Ajá. Traviata también, Traviata definitivamente, la bohem que es maravillosa y bueno, eh, ¿Qué otra pudiera ser? De mis gustos favoritos, me gusta a mí muchísimo Sansón y Dalila, que también es algo muy, quizá la mayor parte de las personas conozcan un poco la historia de, de, de Sansón, entonces quizás sea algo no, tan, no tan, tan, tan complejo, no tan difícil. Claro, no tan difícil.
3: Y es espectacular también, la Además, puesta en obra en eh, forma clásica es espectacular, ¿verdad? Claro. muy
2: muy bella.
0: Sí. sí, que eso es muy importante sí, sí. cómo la ponen en el escenario, cómo la montan es también muy importante para que tengas ese primer acercamiento. Yo creo que si buscas entrar en la ópera tienes que buscar que empieces a ver la versión más afín a lo que es el a lo que esperaba el artista, ¿no? Eh, que no que no te vayas por una de impresionismo alemán para empezar, sino te vayas por una este basiquita, ¿no? Así como clásica,
1: ¿no? Enrique
3: <risa> A ver, ¿qué hay? Tus, ¿Tus cinco preferidas? Ah, perdón, Híjole. adelante. Yo <risas> cambio continuamente. Claro. Es okay. decir, es, a veces estoy en una etapa de cantistas, a veces estoy del romántico, a veces, este, no, ya quiero Lulu, Bozek, y ahora quiero los últimos, este, compositores que escriben, por ejemplo... Philip Glass y que ponen Akenatón, que fue un exitazo de ópera. No sé si tú la viste, Gaby. El no, Akenatón no. de Philip Glass del Metropolitan. Del no he tenido de chance. Este uh -huh. Bueno, no te la pierdas. Y está ahorita que la puedes ver en, este, en las que ponen gratuitas de, del Metropolitan. Órale. Pero les quería comentar que hay un... Hay una liga de una dirección que se llama Opera Base, operabase.com. Okay. En esa operabase.com, ustedes se van a estadísticas y en esas estadísticas les dice cuáles son las óperas que más se ven en el mundo. Y, y si la quieren por regiones, si okay. quieren por ciudades, si la quieren por este. ¿Cuáles son los 20 compositores o los 10 compositores de ópera más escuchados en el mundo en la temporada, vamos a decir, del 2015 uh -huh. a 2020? Y ahí los van. Entonces, tiene toda esa información. Y hoy en la mañana, dije, bueno, voy a ver cuáles son las, vamos a decir, las cinco óperas ahorita, en la temporada del 2015 al 19 que uh -huh. son los datos que se tienen. La número uno, y que ha sido la número uno desde hace 15 años o 20 años, es Traviata. Okay. La número dos, Carmen, que antes estaba en el lugar cuarto o quinto, y que le ganó a la flauta mágica y a la bohem. Okay. Después sigue Tosca. Y ya después, las bodas de Fígaro. Pues a está. mí las bodas. Las bodas de Fígaro se me hace para mí la ópera que en cualquier momento yo la puedo ver. Si estoy claro. deprimido, eufórico, triste, enojado, como sea, bodas de Fígaro me va a encantar. Me va a encantar en otras, otras, las otras, en diferentes circunstancias, ¿no? Pero bodas de Fígaro para mí es la que me... Da. Y la otra es Don Carlo de Giuseppe Verdi, pero que ya es una ópera seria uh -huh. este, que, que necesita pues ya también tener un poco más de conocimiento y de asistencia a las óperas para poderlas usar en todo lo que vale ¿no? es claro. una ópera difícil esas dos uh -huh. son mis óperas que en cualquier momento las puedo yo ver pero yo no llevaría a un niño a ver Don Carlos, a Don Carlos, pero sí lo llevaría a ver
1: las bodas de fija. Perfecto. Sí, yo les quiero preguntar, por ejemplo, si existe algún medio nacional, eh, por ejemplo, Canal 11, Canal 22, alguno que tenga un programa que sea también como de... Estamos aquí a nivel básico, ¿ok? Para que demos ese paso y perdamos el miedo a esa pared invisible para entrar a este mundo de la ópera. Yo me acuerdo hace mucho que en, había un eh, no sé de qué hora era, pero era un team flash Show que nos llevaba, que eran caricaturas, uh -huh. que eran que nos llevaba por diferentes partes de la historia, no nada más de, de las cuestiones artísticas. Y a mí me encantaba porque como que te acercaba de manera muy amigable.
0: Todos los viernes no sé a las si siete. Era. Viernes al, a las 8 era.
1: Era casi sí, era todos los días, ¿no, Paco? No, los viernes. Pero bueno, eh, no, no, no recuerdo. Y el caso es que, no sé, ustedes que están metidos en este mundo. ¿Qué, ¿Qué medio nacional que esté abierto? Porque tal vez hay veces también que se va segregando a ciertos públicos, ¿no? A decir, ah, pues solo está para claro. los que van a la ópera en tal teatro o porque tal vez los que tienen para pagar un libro o una colección. Pero no sé si en los medios abiertos haya alguna algún medio que ustedes pudieran recomendar. Gaby o Enrique, el que quiera contestar.
2: Yo la verdad, le voy a ser muy franca, yo tiene tiempo que la televisión en casa de ustedes prácticamente no existe. No, Entonces, un aplauso,
0: por favor. Les voy a
2: ser muy franca, la verdad es que casi no, no la podemos ver, pero sí puedo decir, por ejemplo, que en la página, ahora en las redes sociales, todo, todo ahora funciona por redes sociales, siempre hay, por ejemplo, en la transmisión de la ópera de Bellas Artes, sobre todo ahorita, en, en esta temporada de pandemia han estado uh -huh. transmitiendo mucho de, de, la, de las temporadas de ópera que han estado poniendo. Entonces, recientemente pusieron, por ejemplo, la bohème eh, con alguno de los elencos. Y entonces creo que ese es, por lo menos en la parte de redes sociales, donde pueden ustedes encontrar eh, est estas transmisiones de ópera realmente. No sé, por medio de televisión si sí me... Me considero un poco
3: oxidada. Qué bueno, qué bueno. que en el, en el canal del Instituto Politécnico Nacional también de repente pasa, pero no es constante, es decir, no hay una fecha, un día y una hora precisa sí, en donde siempre van a, a presentar eso. Entonces no hay, no podemos decir, ¿verdad?, que, como que sea algo rutinario. Uh -huh. pueden ser rellenos sí. y lo mismo en el canal de la universidad también en la universidad sí. tienen acceso a óperas de la escala de Milán y de este de, la de Viena de la, eh, ópera
2: de Viena
3: de la ópera de Viena okay. ahí tienen acceso y casi siempre ponen y ahí sí había un día y una determinada hora en donde se podían ver estas versiones. No sé exactamente cuáles son esos días, pero en Internet lo que lo tienen ustedes a la mano, no sé si esa sea tu, podría contestar tu pregunta, Emilia, Emilio, en, en el Internet se pudiera ver, este un programa español muy bueno que se llama Esto es Ópera. Okay. Y esa se pasa, ese ya están en el internet. Y eran, creo que 45 programas. Cada programa mm. estaba dedicado a una ópera en sí. Y, y son 45 programas. Se suspendió hace dos años y ahora este, este, el conductor que es un hombre muy talentoso, este, Ramón Genet, se llama, Ramón Genet. Él ahora tiene un programa que se llama Esto es Arte. Uh -huh. Y entonces aquí en Esto es Arte mezcla este, música con literatura, con pinturas, con poetas, con eh, conceptos filosóficos y de todo, también muy bueno. Pero estas 45 producciones de Esto es Ópera, cada una dedicada a una ópera, va, es, es una herramienta fantástica para una persona que quiera adentrarse en este tema. Uh -huh. No sé si tú las conoces, Gaby, estos no. programas o los viste.
2: Nunca he visto uno, pero debería eh, yo van encantarme.
3: a encantar. A ustedes también se los recomiendo. Incluso incluso una Electra, que, el, que una Electra también está como, como dicen ahora los jóvenes está gruesísima la Electra <risa> y se estrenó oh, claro. en 1908 o 1909 algo así, de Richard Strauss pero es una una ópera formidable y tiene este Ramón un, un un programa dedicado a esta tiene de todo todo. Vale okay. la pena Verlos Perfecto, ahora quiero cambiar un poquito
1: El matiz de la charla Quisiera que Gaby nos platicara un poco Su experiencia Ya en, en un escenario O sea, qué, qué percibe O qué, 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 qué Cuál es tu, tu Momento más así Que tengas más en la memoria, en el corazón Que les quisieras compartir A la, a la gente Que nos está escuchando para que valore lo, lo, lo que está haciendo un una, una artista en escena, como para que diga, vale la pena ir a, ir a, 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 estar, a ser presente, hacer acto de presencia en una situación así. Platícanos un poco, Gaby, si, si quieres.
2: Claro que sí. Bueno, para mí una de las experiencias más bonitas realmente es la sonoridad de la orquesta. Uh -huh. Siempre... Un poco antes, para mí es, es impresionante cuando uno entra directamente al escenario y empiezan a entrar los primeros acordes. Y me gusta pensar, porque así lo siento, que es como entrar en un mar de, de, de emociones, ¿no? Es como entrar a todo lo profundo, porque además se siente realmente todas estas notas en el cuerpo. Eso es uh -huh. algo que yo como cantante lo, lo siente, se siente es como, para mí es una experiencia como completamente sensorial, extrasensorial me gusta llamarlo, porque es el momento en donde escucho todo, escucho el rebote del sonido, la respiración también, por ejemplo, de los otros cantantes, eh, la, la forma en la que impacta toda la vibración de toda la orquesta, de todo el coro de todos tus colegas en el cuerpo. Para mí eso es algo, es algo que, que, que guardo con mucho cariño y este y es algo que siempre que digo, que estoy haciendo aquí? ¿Por qué me metí en este lugar? Es algo que, que me gusta recordar para que yo claro. me pueda sentir eh, motivada. Realmente es, es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Además de, de todo lo que implica ser un personaje, eh, representarlo, llevarlo a cabo, to, todas las emociones que uno siente, porque a lo mejor ya sé que me van a matar, ¿no? O a lo mejor es, estoy eh, <risa> sintiendo que, que va a llegar, este, va a llegar Lindoro. Por mí lo estoy esperando en el balcón. Ver, por ejemplo, todo el juego de luces. todo esto. Para mí eso, eso es lo que yo más, más valoro, ¿no? Y además que es toda la resistencia en toda la ópera, no solamente a nivel vocal, sino realmente emocional. Emocionalmente uno entrega todo en, en escena, ¿no? Termina claro. uno Cansado, no solamente físicamente, emocionalmente, ¿no? Y bueno, finalmente, exactamente, es, es una concentración impresionante. Yo creo que entras como en un trance completamente.
1: Claro, ok. ¿Te concentras, por ejemplo, en tu respiración? Perdón, Paco, eh, por ejemplo, eh, porque estás siempre el nervio, ¿no? Me imagino claro. que sientes algo en el estómago y, y esa emocionalidad en salir, etcétera. Pero, ¿cuál sería, por ejemplo, ese momento? ¿Cómo lo, cómo lo canaliza, Gabriela? en centrarse en su respiración, en poner atención al público? No. ¿Cuál es la, la técnica que usa Gabriela?
2: Bueno, la verdad es que procuro no pensar en el público, porque si, si pienso en el público, sí me pongo verdaderamente nerviosa. Entonces, por ejemplo, sí muchísimo en la, en la respiración y sobre todo algo que me ayuda muchísimo a mí es eh, los bajos de la orquesta. El, el, toda la parte de los contrabajos, toda la parte de los chelos, todo ese sonido, eh, sí está de cierta manera comprobado que los bajos, el, el, el ritmo va bajo y el sonido que llevan ellos, sí impacta directamente en el cuerpo, entonces logra bajar un poco para estabilizar. Entonces, si estoy muy nerviosa, lo primero que hago es prestar toda mi atención directamente en la parte de los bajos. ¿No? Okay. Eso es algo que me, me ayuda muchísimo. Y sí, en la respiración, y sí me procuro concentrar un poco antes de, de entrar, ¿no? Ahí sí no estoy para nadie.
1: Claro, ¿verdad que sí? Los sonidos. Por ejemplo, el otro día en radio tuvimos una invitada. Yo le decía que los sonidos de las cuerdas cuando son, o son muy agudos, te conectan con un tipo de emocionalidad. Me decía que era rollo mío, pero ahorita me estás dando la razón en ese sentido. O sea, si es un bajo, si es un grave, si es un agudo, te va conectando o oh no, Gaby, en ese viaje. A mí eso totalmente, te, yo le llamaría.
2: totalmente, totalmente, ¿no? Eh, hay, hay, una, hay una teoría bastante grande, entre ellos está este que se llama Efecto Mozart, por ejemplo, que explica muy bien toda la cuestión de repente de los ritmos cortos o de los ritmos largos, que son los que de cierta manera impactan, insisto, al cuerpo y resuenan como en cada, en cada lugar, ¿no? Sí. Los graves siempre resuenan un poco más en la parte del pecho, inclusive cuando uno sí, habla. Claro. Son más resonantes en el pecho y son más resonantes de repente en la parte abdominal. Entonces, si lo queremos ver así, a mí me, me ayuda a hacer tierra. Siempre los agudos son un poco más... Más altos y también en eh, los agudos es como perder un poco el control, es de dejarse, dejarse claro. ir, porque así es como funciona también eh, eh, de repente la voz, es, es un controlar y dejar ir, controlar y, y dejar ir en todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro. sí, totalmente, cada sonido impacta de diferente claro. manera. Ahora,
1: gracias, Gaby. De... Enrique, gracias, Gabriel. Ahí, Enrique, me ¿no? gustaría, el otro lado del, del teatro, en la butaca, <risa> ¿Cómo maneja esa emocionalidad con los instrumentos? Perdón Paco, ahorita preguntas tú Perdón.
3: No, no adelante, adelante Adelante Enrique Te voy, te voy a, a decir que a mí más que los instrumentos Bueno, desde luego la música Pero lo que me prende o lo que me puede este, echar hacia abajo Son los cantantes Es decir, unas voces que, que um, están en resonancia con mi naturaleza, por ejemplo Y digo, qué barbaridad, ¿no? Esto es este... Y, y el de junto dice, oye, pero qué, qué mal ha cantado este Qué, qué bárbaro <risa> claro. oh, Y al y y de, de atrás les y todo Eso yo una vez lo vi con Elena Zuriotis, No sé si... Bueno, Elena Zuriotis fue una prodigio este, Argentina Que se des, desgarró la voz Porque no tuvo una buena impostación Y aparte se puso a cantar Antes de tiempo Las cosas más difíciles Que se puedan imaginar Entonces, uh -huh. en el lapso de cinco años O sea, se acabó su voz Y se desgarró Pero yo la vi en los años sesenta En Bellas Artes Y vino a cantar un Nabuco okay. Que la tiene en un disco, está grabado en un disco, cuando estaba en su apogeo, Elena Silvores. Y al yo estaba en galería, hasta arriba, casi ni podía ver ahí bien cómo estaba el escenario. Claro. Pero oía estas voces y yo decía, no, no sabía si era un barítono o si era una soprano o si era una del eh, de lo que abarcaba. De lo que abarcaba y de lo bien que Es decir, de la tesitura Que ella tenía Y me impresionó muchísimo Como pocas veces Otro cantante me ha impresionado Elena Zulió Y así, entonces Más que nada son, son esos Y si me permiten Yo le quería hacer una pregunta a Gaby Adelante. ¿Quiénes son los artistas? ¿Qué tú admiras ahorita, los artistas de la ópera que admiras y que, pues que te, 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 te llenan y que vibran en tu naturaleza? Me gusta,
2: me gusta muchísimo. Alguien que, que admiro mucho, por ejemplo, es Teresa Berganza, Ella me, me, me encanta. Y de las mezzos, mi, una de mis mezzos favoritas es um, Shirley Barrett. Me encanta. Me encanta ah, ella, pues es, 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 la puedo ver y, y me gusta su, su expresión, su carácter para, para cantar muchos roles, que además ella fue incursionando entre uno y, y otro. Y la Cosoto, también me encanta, Fiorenza Cosoto, son de mis, de mis favoritas, ¿no? Y me gustan mucho, por supuesto. Ya en Sopranos, bueno, Jesse Norman para mí era una cosa fantástica, ¿no? Su, su musicalidad, su, su expresión para cantar. Krista Ludwig, por ejemplo, ella también me encanta. Ah, no,
3: qué bueno. Fíjate que yo, de estas que nombraste, conocí en persona, es decir, en persona, en una ópera en vivo, a Shirley Berrett, imagínate cantando Sansón y Dalila con el canadiense, este... Ya murió también hace ya tiempo. Mm. Un canadiense que fue muy famoso. Chile sí, ¿no? bueno, sí. uh -huh. Berre. Y la otra, Fiorenza Cosotto, la oí cantando a Meris en Aida, en uh -huh. San Francisco. Wow. Qué impresionante, de veras, la Fiorenza Cosotto. Sí, y sí. la Chile Verde también, ¿no? Uh -huh. no, 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 no.
2: Impresionante. Tiene Esa. un Don Carlo, ya para mí. Don Carlo con ella yo El
3: odon fatale, ¿no?
2: Como Hello, nunca, don't. como fatale. nunca. Fantástica, sí, como no. <risa>
3: Perdón,
1: pero no han escuchado pero a Paco decir. Disfic, no han escuchado no, a Paco ese Disfic, es lo que, que queremos, a los, a los no, no, no,
0: no, no, yo no, una no, 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 este que diciendo que, ¿qué pasó? Que que atropellaron un gato, ¿qué pasó? Entonces, mejor no, mejor no, no, lo, no, lo hacemos y vas a preguntar pero,
1: algo Paco adelante. no, no,
0: que que estaba yo muy no, no, la no, 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 tenía yo nada la plática, no, 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 esta, esta inquietud por saber, ya nos lo platicó Gaby, ya no, no, respondió a mi pregunta antes de que se la hiciera, de, de que ella no se concentra realmente en el público, se concentra en ella misma, se concentra en lo que la rodea, en las vibraciones de la música, que creo que es de lo más importante y de lo más eh, interesante que, que pueda tener este grado de concentración y que de la música pueda extraer solamente las cosas que ella quiere escuchar para lograr ese punto de concentración. Pocas personas lo pueden hacer. Eh, yo conozco gente que escucha una canción y que no puede identificar cuál es el piano, cuál es la guitarra y cuál es el bajo. Entonces, este es importante, es, es interesante que ella lo pueda hacer y concentrarse encima de un escenario con el nervio de que te van a ver 300, 500 o 1.500 personas. Y tú puedas decir, yo me voy a concentrar en las partes bajas, de los, en los, en los graves para que... Este, mi cuerpo responda bien a la voz La verdad es que te felicito Y te doy desde acá un gran aplauso Me encanta ah,
2: Muchas gracias <risa>
0: el, el asunto okay. es Aquí, por ejemplo eh, Tenemos, como ya lo dijimos Desde un al principio, lo dijo Enrique Y creo que está este, Puesto sobre la mesa Poco acceso a ópera Porque es cara Difícil Y necesita mucho trabajo ¿No? ¿Qué, podíamos, qué sí. podríamos hacer Como gente común Para que la ópera tuviera Más aceptación O tuviéramos la oportunidad De tener presentaciones Por lo menos una vez al año Por ejemplo en Jalapa ¿Qué se les ocurre? Digo aparte de dinero ¿eh? Porque esa es la difícil <risa> <risa> y aparte de, de no tener pandemias, ¿verdad? Esa es otra. Pero en este caso, Enrique, ¿tú qué, 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 qué aconsejarías a aquellos que son productores musicales y que deciden traer a Los Ángeles Azules, que decidan traer una ópera, por ejemplo? O sea, ¿qué les podrías decir?
3: Pues mira, yo creo que se tenía que echar mano de las estadísticas que tú acabas hace un momentito de mostrarnos de lo que se han vendido en claro. el mundo de los discos de, de, de ópera. Y no nada más de estos tres tenores que son muy conocidos, claro. sino también, pues hay ahorita otros cantantes que, bueno, nuestro jalapeño Javier este, Camarena, que es en, en Nueva York, en España, verdaderamente un ídolo y un este una garantía, es un garante, de que a donde se presente van a tener boletos totalmente agotados. Claro sí, que claro. es muy difícil traer aquí en Jalapa, ¿no? Pero una cosa que yo pienso que nos ha faltado en México, y, y, y desde que yo estaba en la secundaria se dejó de hacer, o todavía más o menos ahí te daban unas clases de música, a Ajá. nivel primaria a nivel secundaria, debería de ser obligatorio el tener una clase de música, ya sea claro. de apreciación de la música, claro. después ahí de la ópera de o incluso tomar clases de un instrumento ya especializado. Eso lo, lo, se hace en todas otras partes del mundo. Y aquí en México... Cuando yo estaba en la secundaria, se empezaba y nos daban música. Este, nos decían, bueno, va en la clase de música. Y yo me acuerdo que ahí por primera vez este, el maestro nos dijo: las tres óperas más famosas de, de Berry son Aida, Otelo y Falsta. Claro, eso. Nunca se me olvidó, uh -huh. nunca se me olvidó ese concepto. Y todavía yo no sabía que iba a ser un operófilo, claro. o un operómano, ¿verdad? no lo sabía. Pero eso se me quedó grabado. Eh, todo eso yo creo que falta y debería de ser obligatorio en las escuelas tener una clase de música. Así como hay este educación física, también de eh, musical, es una parte tan, yo no sé, la gente sin música no puede vivir, ya sí, sea claro. de cualquier música, ¿no? Claro. Pero no puede vivir, nada más dime, ¿quiénes viven sin oír música? ¿Conocen a alguien? Sí, en, en, en persona no, no pero debe ser, debe ser muy triste.
0: <risa> pero ¿Sí? tienes toda la razón, ¿Sí? el hecho de que de que conozcamos en, las, en la educación básica las clases de música son, compra tu flautita y aprende a tocar una canción mal, porque además no te van a hacer claro. un músico, en un curso no te van a hacer músico. Deberían cambiar por apreciación musical y darte las claro. bases de todo tipo de música. No estamos, digo, tampoco queremos que nada más les pongan ópera, pero sí el hecho de que conozcas pues, todo el tipo de no. música, de que tengas este bagaje que te pueda llevar por la vida sabiendo que existen músicos, que existen cantantes, que existen este, directores de orquesta, cuál es la labor de un director de orquesta, cuál es la labor, cómo se hace claro. Este, claro. un instrumento, ¿Cómo, eh, no? todo este tipo de cosas que podrían ser más interesantes que comprar tu flautita de pan que va a acabar llena de polvo a los dos años tirada en alguna esquina claro. de tu casa y que nadie va a volver a, a ocupar. Eh, yo Les cuento rápidamente una experiencia eh, personal con mis hijos, bueno, con mi hijo, el menor, que tuvo a bien tener un maestro de música que les, les puso o les, les sacó la partitura de una canción para interpretar en uno de estos festivales eh, de fin de año y que no fue la clásica cancioncita que, que todo mundo se aprende durante el año, sino que logró sacar la partitura del tema principal de la película de Los Vengadores, que era así como el boom uh -huh. entre los chicos. Y bueno, los chicos la tocaron con un ímpetu y la tocaron con una energía claro. porque era algo que les interesaba, algo que les gustaba, algo que estaba cercano a ellos. Y bueno, amaron la clase de música. no Lo hicieron con mucho gusto, claro. lo presentaron con todo el interés. Y bueno, por ahí lo pueden buscar en Facebook, lo tengo en mi muro, este cómo interpretaron esta... Eh, Obertura de la película de los Avengers, que bueno, pues para ellos era en su momento lo mejor, ¿no? Eh, no los pusieron a claro. hacer algo que no les gustaba, sino que se aterrizó a su nivel la clase de música. Y creo que eso es de, de, de agradecer y de, de apreciar, y creo que muchas escuelas claro. lo podrían hacer. El
1: espero que el,
3: es... sí, espero claro. que el maestro siga. Espero sí, claro. que el maestro <ríe> siga ahí Yo también dando espero. clases y eso, porque <ríe> sí. luego cuando tienen un éxito así. Ya, ¿sabe usted siempre, no, porque no,
0: siempre nos funciona. no. No
1: nos funciona.
3: <risa> Gaby, ¿nos querías comentar algo? Sí,
2: claro. Lo importante es, aquí es, ¿cómo voy a valorar algo que yo no entiendo? O sea, no, no puedo yo valorar que no algo que yo no mundo. conozco, claro. que no es parte de mi mundo, que yo no entiendo. Muchas veces me gusta a mí también compararlo un poco con el hábito de la lectura. No se trata de obligar a leer. Tienes sí. que leer a fuerza. Se trata realmente de fomentar un gusto para que de cierta forma la gente se siente identificada con alguna temática, con alguna línea y entonces tengan el gusto de, 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 de reproducir esa acción. Claro. Inclusive, soy también de la idea que el primer acercamiento que la gente tiene con la música, así sea, por ejemplo, en una escuela, el primer acercamiento es fundamental porque eso es lo que me va a llevar a tener una experiencia ya sea buena o mala. o mala, ahí es exacto. donde yo la voy a asociar totalmente, entonces eh, además de, de que se hagan estas producciones como comenta el ingeniero de saber cuál es el top de la ópera ahorita con estas estadísticas, tengo tal cantante, también sería muy prudente preparar a la gente cuando va a venir a lo mejor una ópera se pueden dar unas pequeñas charlas ahorita se están muy de moda estos flash mobs que va la gente Andale. y se pone a cantar en un lugar abierto porque entonces también tenemos esta ruptura entre que el público tiene que ir allá y el intérprete va muy lejos y ya no estamos cercanos ¿no? entonces hay muchísimas herramientas que, que pueden echar mano para que para que la ópera no sea una experiencia eh, pues de cierta manera que digamos tengo obligatorio, tengo que ir o, o una experiencia simplemente desagradable ¿no? si tengo las herramientas es, es fantástico, es otra forma de ver las
0: cosas. Así uh -huh. es, totalmente de acuerdo contigo. Y cuando se hace, por ejemplo, claro. el concierto, va a venir el concierto de este Emanuel y Mijares. Todas las estaciones de radio te ponen Emanuel y Mijares, ah, quieras claro. o no, lo escuchas en el coche, lo escuchas en el camión, lo escuchas en la oficina. Todo el mundo se las aprende, ¿no? Y bueno, pues es precisamente claro. ese trabajo previo de comercialización, de marketing, para que la gente compre claro. sus boletitos, ¿no? Pues, bueno, a los productores de, de grandes espectáculos, créanme que sí es negocio. Ustedes no me dejarán mentir, la ópera es un gran negocio.
2: Claro, totalmente. ¿No? totalmente un, un boleto de
0: ópera no es barato y, además... Eh, Te ten... voy
3: a decir ahí... A ver, Tengo... A ver. Tengo, mira, como... El gran negocio, no, claro. me parece que no hay una sola teatro de ópera en el mundo que sea autosuficiente. Sí, Siempre tiene que recibir financiamiento, ya sea de, de, de particulares o de los gobiernos. ¿no? Claro. En, en algunos países el gobierno surte esta, esta necesidad. En algunos no hay...
0: países les interesa el gobierno
3: al gobierno Y le interesa, entonces, ¿eh? exactamente, y pero fíjate que casi no hay ningún teatro en el mundo de ópera que pueda ser autosuficiente. Es decir, en el Metropolitan, los gastos anuales antes de la pandemia de, sí. del teatro Ajá. eran como de 500 millones de dólares, nada más para la escenificación operística. Ahí no estabas considerando todavía gastos de los empleados de, en fin, de otras. Claro. Entonces, 500 millones, de los cuales las entradas aportaban, creo que nada más como a los teatros de ópera, 100 milloncitos de dólares, dicen. Miren, quiero que... Que me pongan esta ópera y que quiero, que me gustaría que la cantara fulanita de ti. Gaby. Gaby, queremos que Gaby Beltrán sea la próxima Carmen. A ver usted cómo hace. Y si lo logra, le damos los... Ahí entra también la habilidad y la astucia del gerente de la Casa de la Ópera, ¿no? Para poder conseguir todos estos, estos financiamientos. Pero, pero es difícil, fíjate, que sea así como el gran negocio. El gran negocio no lo es. Claro. Yo no sé, por ejemplo, ahorita un anestrepo cuánto gane, pero debe de ser como, por, por función, debe de ser como 200 mil o 300 mil dólares. Una cosa así. Este, entonces, pagar a seis, ya nada más a, a los seis principales de, de, de una producción para que sean todos de esa calidad, ¿no? Y de ese nivel. Y pues es un dineral, ¿no? Más aparte, hacer las escenografías, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, sí, sí son, son, son difíciles el, el manejo de estas de estas situaciones. Pero, Pero, pues ahí se van, se van unos con astucia, otros con, con un poder de convencimiento que tienen para poder acercar al, a los grandes financiadores. Y la otra es hacer, este pues como estaban haciendo los festivales de los tres tenores, que se dedique, se, lo hacían para 500 mil personas, 300 mil personas, ¿no? Entonces, bueno, allí sí, en, esa, en esos términos, en donde van 500 mil personas pues sí pueden tener eh, un buen, una buena cantidad un de ingresos claro. ¿no? El, claro. Ingreso. Pero okay. no en todas las, las funciones de las óperas. Luego es así. En bellas artes yo creo que se las han de ver a veces negros, ¿no? Porque luego los, los boletos... Son, son baratos, no son tan caros.
1: Claro. Sí, es cuestión de, de... Yo creo que ustedes lo dijeron hace un momento, antes ya de, de concluir, porque ya, ya es, estamos cercanos a, a cerrarse. O sea, <risa> a mí se me ha pasado rapidísimo. Pero el tema... Yo pienso que lo dijeron los dos hace rato, la apreciación musical, no solo en las escuelas, sino en la casa, el permitir a, la, a que los niños, los adolescentes, nosotros mismos como adultos o tercera edad, hagamos esa masa crítica de espectadores que va a permitir que no dependamos de los recursos federales o de los recursos estatales, sino es un trabajo desde el talento como Gaby o desde la gente amante de la ópera como, como Enrique. Y pues yo pienso que no sé si quieran decir un, un mensaje y sus datos de contacto por si alguien desea pues que ustedes vayan a dar alguna charla, alguna escuela o alguna universidad. Eh, que nunca es tarde para acercarnos a, a la ópera. No sé si, Gaby, nos quieras eh, cerrar tu participación, algo que no te hayamos preguntado, que quieras compartir con la gente, tus medios de contacto, si deseas darlos. Adelante.
2: Sí, claro que sí, con todo gusto. Eh, bueno, yo soy Gabriela Beltrán. Me encuentran en gabriela.beltran.ramos0618 arroba gmail o gmail.com para quien guste, si tienen alguna duda o necesitan una charla, un acercamiento, pues estamos a, a, a sus órdenes para que me escriban. Y bueno, otra cosa que creo importante es que estemos abiertos a conocer diferentes horizontes por medio de la, de la música. Creo que eso la música lo hace muy bien. Eso es, por eso es que yo creo que la música sigue trascendiendo, porque nos permite conocer horizontes inmensos, desde, a lo mejor, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, y además contiene historias de vida de, de pues de to de toda la gente, son historias. Finalmente es la parte de nosotros como humanos, ¿no?
1: Perfecto. Un placer tenerte aquí con nosotros, Gabriela. Gracias sí, por dedicarnos sí tu tiempo, sí, y de tu verdad. corazón.
2: No, con todo cariño, muchísimas gracias por, por la invitación y además qué maravilla que pude aquí compartir con el ingeniero Pardo, que insisto, nos conocemos, ah, muchas, o él me conoce gracias, a mí más ya. bien desde chiquitita, entonces qué bonito, ¿no?, compartir esto.
3: Tenía Gaby tres años de edad cuando la conocí y estos dotes de histriónicos desde esa edad ya los desplegaba, me acuerdo que llegaba a la oficina me decía, mira Enrique, aquí traigo tres, tres crayolas. Esta es roja, <risa> esta es verde y esta es azul. Y mira, voy y hacía un acto de danza para pintar con el azul y todo. Eras, tú ya tienes ese don en ti. Y qué bueno que lo has sabido aprovechar, me da muchísimo gusto, ¿eh? mucho gracias, gusto.
2: Gracias, ingeniero.
3: Y yo pues, fíjese que me, fíjense que me encontré... Con, hace unos días leyendo una cosa que es para un operófilo, pero se los quiero este, compartir a todos. Si quiere sentirse que pertenece a algo superior, a algo incluso más allá de este universo, vaya a la ópera. Punto. Esto lo dijo Mehmet. Murat Hildan, es un escritor turco, poeta, este, que está muy metido últimamente en la realización de óperas a nivel internacional. Y entonces, bueno, pues esto, como se dice ahora, me cayó como anillo al dedo. <ríe> si quieres sentirse <ríe> que pertenece a algo superior, <ríe> a algo incluso más allá de este universo. Vaya Laura, es verdaderamente el espectáculo más increíble que podemos tener todavía después de 400 años. Claro. Desde muy bien. 1600, más o menos. Así está. Pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado y también de haber compartido con esta bellísima Gaby. Y con ustedes los felicito por este programa que tienen.
0: Muchas gracias, Enrique. A, sí a ti por haber aceptado.
3: Gracias.
1: Y gracias a Marilena Cortés por habernos sugerido este tema. Sí, claro. Porque estuvo abogando por el tema. <risa> y este, y le, le felicitamos, le saludamos. Se, nos escucha seguido. Así y entonces, es. bueno, Paco, te toca despedir el programa.
0: Muchísimas gracias, Emilio. Gracias ¿Sabe? a todos aquellos que estuvieron conectados y que nos escucharon aquí hasta el final. Pues sí, hay que escuchar ópera y hay que escuchar Algoritmo X. Gracias, Enrique. Gracias, Gaby. Gracias, Emilio.
1: Gracias a ustedes. Recuerden, ya para cerrar, escuchen, opinan y compartan este contenido para seguir haciendo que esta, que esta resonancia de los temas que hablamos aquí sigan llegando a otros, a otros países, a otros lugares. Muchas gracias, Paco. Gracias, Gaby. Y gracias, gracias. Enrique. Bueno, La no puede,
3: muchas gracias. Dios Gaby. Algoritmo Asi. Algoritmo X. Emilio
0: Retit. Francisco Dispin.
3: Esto fue Algoritmo X.